0: Creana Podcast. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo Creana Podcast. Estoy tan feliz porque no saben Acabamos de llegar a dos millones de estudiantes y por eso hoy día vamos a tener una edición muy especial y tengo a dos invitadas muy especiales aquí conmigo y es que son dos Creanas Stars. Los Creanas Stars son estudiantes destacados que comparten con nuestra comunidad, los ayudan, los asesoran, están siempre ahí por, por la excelencia en todas las habilidades que han demostrado llevando todos nuestros cursos y por eso... Los he invitado, él es Carlos Camargo y Viviana Cárdenas. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Hola. Bienvenidos, estoy demasiado feliz que estén aquí en este Creana Podcast. Carlos nos, nos está, estamos hablando por una videollamada a través de México, Viviana es de Colombia, les cuento un poquito de ellos. Carlos es un fotógrafo emprendedor y Viviana es una ilustradora increíble. Ambos son increíbles talentos y por eso hoy día nos van a responder una pregunta muy importante. Y sé que ustedes también se la están preguntando. ¿Vale la pena estudiar online? Por eso en este podcast abordaremos ese tema. Nos van a compartir algunos de sus tips, buenas prácticas, opiniones de cómo llevar a la realidad todo lo aprendido en cursos online. Y si finalmente vale la pena hacerlos. Así que por eso voy a empezar con la primera pregunta de lleno. Me gustaría preguntarle, chicas empezar este podcast... Eh, abordando un poco cómo es que se decidieron a tomar los cursos online Hace cuánto pasó esto, eh, vieron, no sé, en internet, les contaron a algunos amigos Cuál fue eh, este motivo por el cual se deciden finalmente a apostar a llevar cursos online ¿Cómo fue para esto para ti, Viviana?
1: Bueno, eh, para mí comenzó hace aproximadamente un año, creo que sí, un año, año larguito y comenzó fue porque pues, yo estudié primero diseño gráfico presencial eh, y cuando terminé la carrera pues me di cuenta que me quería enfocar en la ilustración. Eh, ¿Qué pasaba eh, o qué pasó? Sentí que digamos los conocimientos que yo adquirí en la universidad sobre la ilustración digamos no eran suficientes porque digamos que... El, lo que vi en la ilustración fue cosas súper básicas y como muy de pasada. Y pues sí tenía la necesidad de seguir aprendiendo y de seguir reforzando eh, las habilidades como tanto tradicionales como digital. Eh, y ya luego como que estaba siguiendo, um, eh, estaba empezando justo a seguir el trabajo de Caribe Penavides. Y vi que ella había publicado como un, un curso con Creana y dije como wow. Este es mi llamado. Ah. (risa) Y ahí fue, ahí fue básicamente como como comenzó, digamos, como esta carrera y este camino por la virtualidad.
0: Claro, es es como tú dices, un camino por la virtualidad. Qué increíble que que te hayas animado a hacerlo a partir del trabajo que veías de de esta ilustradora. En tu caso, Carlos, ¿cómo fue eso?
2: Pues, ah, por la necesidad de aprender más. Como yo ya tenía dos años aprendiendo fotografía por... YouTube, nuestro maestro YouTube, por Google. Uh, sentí esa necesidad de tener un curso, algo que también me respaldara para otro tipo de cositas y aparte aprender todavía más cosas. Entonces fue cuando empecé a ver, pues, todo lo, aparte de Creana, empecé a investigar plataformas y me encontré con esta plataforma que vi que aparte de fotografía, pues, podías estudiar uh, diseño gráfico, marketing digital, negocios y... Decidí pues entrar en ese mundo de, de los cursos en línea y más cuando Amina Donskaya uh, pues tom- aventó su curso y yo quedé admirado con eso porque dije no, entonces si tienen estos cursos así, entonces puedo tomar como que un poquito de todo de lo que hay y aparte me sirvió muchísimo porque como digo... Uh, había, en internet, en YouTube no tienes como que toda esa información puntual, a veces tienes dudas muy puntuales que no te las pueden resolver, entonces como que quieres a alguien que te explique sobre su camino, cómo ha recorrido, algún proceso de su trabajo que tú ya quieres llegar, que tú quieres hacer y pues aquí fue donde encontré toda esa información que me sirvió muchísimo y más en creana como digo, tienes la posibilidad. De, pues, hasta de platicar con otros profesionales, otros alumnos y resolver muchísimas dudas.
0: Claro, lo, lo rico de, de, a diferencia de, por ejemplo, de las plataformas como YouTube, que es el conocimiento bastante democratizado, y es algo que nos dicen, ¿no? Ustedes, sus cursos, y no necesariamente los cursos de crean, en ¿eh? los cursos online en general, les pueden decir, pero yo puedo ver un tutorial en YouTube y aprender. Y justamente lo que tú nos estás comentando, Carlos, es que no solamente. En este caso, al menos en Creana, por ejemplo, tienes la oportunidad de poder conversar con tu profesor, con mentores especializados, con los Creana starts, que, por ejemplo, son ustedes, ¿no? Personas mucho más experimentadas para que los guíen a los estudiantes y, y conozcan su camino, ¿no? Todo lo que han vivido, su experiencia, cómo han llegado a, a tener esta carrera y, y darle. Y eso es rico, ¿no? La retroalimentación también es bastante rica y que en clase estés viendo un experto que realmente ha pasado por esto quería otra tengo otra pregunta y a ver si tú me ayudas también Viviana a contestarla ¿cómo tú a qué factores de, le prestaste atención cuando buscaste tus cursos online? porque me imagino que te debes haber lle, llevado y cuando empezaste ese camino supongo que también te enteraste por la ilustradora, bueno, viste, ah, bueno, ya lo hacían en Creana, pero también me imagino que habrás explorado otras plataformas. Quisiera saber qué, a qué factores deberíamos nosotros prestar atención cuando queremos buscar un curso online, o bueno, en todo caso, llevar un curso online.
1: Ok, eh, yo creo que el, el primer factor es eh, que tú hagas clic con el profesor o la profesora que pues, va a dar el curso. Digamos que para mí es... Un factor muy importante, si por ejemplo tú sigues a esta persona en sus redes sociales, eh, significa que de alguna u otra manera hiciste clic y te gusta esta persona, y te gusta cómo se muestra en redes sociales, o cómo habla, o por lo que fuere, y si, por ejemplo, dado caso que no, no la sigas en redes sociales, creo yo que es un poco más sobre mirar el contenido, de... ¿Qué es lo que quieres aprender? ¿Cuáles son estas habilidades como blandas, entre comillas, que quieres mejorar? Y y ya, básicamente, o sea, guiarte por, por esas dos cosas se me hace a mí que son bastante fundamentales a la hora de escoger el curso. Porque sí, ya luego como que te guías nomás como por el nombre del curso y te puedes llevar un poco como una decepción amorosa. ...en un curso virtual.
0: Claro, una decepción amorosa. En tu caso, Carlos, ¿qué factores que deberíamos considerar... ...al querer elegir un curso online?
2: Estalkear al profesor. Buscar... ...buscar qué ha hecho... En, ...exactamente... ...buscar qué ha hecho en sus redes... ...qué, qué trabajos ha hecho... Um, su, ...si tiene su página web... ...ver como que cuál ha sido su comienzo... ...hasta ahora... ...y también... Algo que noto, bueno, algo, dudas que yo también he tenido o que he visto que los estudiantes tienen es que se terminan, como dice Viviana, decepcionando de lo que ven en el curso, pero muchas veces es porque no, no hacen esa investigación de cómo es el proceso, estilo del profesor, porque a veces tú como que tienes una idea de un estilo propio, entonces uh, como que quieres alguien que tenga más o menos el mismo estilo, por así decirlo. Entonces es como que buscar esos profesores que más o menos tengan algo y tú añadirlo a tu proceso de trabajo. Entonces es lo que yo hago, revisar su trabajo, ver cómo es el profesor, cómo es bien hacer ese match, para ver si pues, compartimos algo en común que me haga poder aprender mucho de él.
0: Perfecto. Y si les tuviera que preguntar, ¿qué han encontrado, o, o viceversa también puede ser, qué han encontrado en cursos online que no hayan encontrado en cursos presenciales, o viceversa, como les dije Qué es, qué es, qué se les viene a la cabeza. En tu caso, Viviana, ¿qué, qué piensas de esto.
1: Uy, bueno, tengo una idea muy puntual y es que, pues, creo que eso es algo como muy normal en la mayoría, en la mayor parte del mundo, pero digamos eh, la facilidad de poder acceder a ellos, en, digamos en cuanto al, al tiempo que tú te demoras en Comenzar este curso o poder acceder a la plataforma en comparación de, por ejemplo, ir a un establecimiento eh, presencial hablándolo. Eh, digamos que yo vivo en una zona un poco alejada de donde todo pasa en Bogotá. Entonces, eh, normalmente siempre me toma como dos horas, tres horas para poder llegar y es, un, o sea, es una cantidad exagerada de tiempo que te puedes llegar a gastar día a día para poder acceder a una educación presencial, cosa que, por ejemplo los cursos virtuales no no tienen, entonces sencillamente como que lo que se demora en prender tu computador o tu tablet o lo que se demora en cargar la app en tu celular y ya, ya tú puedes acceder a tu curso y digamos que eso le gana un montón la virtualidad.
2: Pues lo que yo veo mucho es que tienes esa facilidad de tiempo, facilidad de tiempo y accesibilidad económica. Porque, pues, prácticamente tú puedes tomar el curso el día que tú quieras, a la hora que tú quieras, cuando termines de trabajar, por las mañanas. Y, pues, eso en comparación de un curso físico, uh, pues, es así como que el profesor o quien vaya a dar el curso, tal vez nada más va a estar, digamos, en tu ciudad en un tal día. Y si ya no lo aprovechas, se va a ir hasta otro lugar. Y, pues, de aquí a que regrese, pues, tampoco. Y, aparte, pues... Mmm, la comunicación, como digo, con los profesores, o sea, te puedes estar comunicando en los cursos en línea, por ejemplo, Creana, eso, te puedes estar comunicando constantemente con ellos y pues con el profesor o en el curso en físico, pues es así como que nada más ese día, aprovechas lo que ya pagaste, ya lo viste, bye. Y pues es lo que, lo que yo más veo.
0: Perfecto, chicos. Me gustaría, justamente nos ha llegado una pregunta de la comunidad de Mario, así que me gustaría escucharla y para que ustedes nos puedan ayudar respondiéndola, así que vamos Hola Crena Podcast les cuento que estoy muy contento de llevar sus cursos actualmente estoy llevando los de marketing y ya los terminé, ¿qué tips me podrían dar para empezar a aplicar estos aprendizajes? Buenísimo. Esta es una pregunta que en realidad siempre nos llega, chiques. Es como a veces las personas no saben cómo llevar realmente a la cancha todo lo aprendido en cursos online y nos dicen, bueno, de repente debería cambiar de trabajo o pedir un aumento en mi trabajo o cambiarme de área o empezar un emprendimiento. ¿Qué tips
1: ustedes nos podrían dar? Mezclar los conocimientos que tú ya tienes con los que adquiriste en el curso creo que sería una muy buena forma para empezar a poner eh, en práctica lo aprendido. Digamos, te voy a poner un ejemplo en el campo de la ilustración. Si tú aprendiste cómo agregar texturas, eh, entonces a tus próximos proyectos, ya sean independientes, pagos, no pagos, como fuere, este, empezar a, aprend- a practicar y a poner eh, ya en tu ilustración, estas texturas que aprendiste en el curso que tuviste. Entonces, se me hace una muy buena forma para practicar lo aprendido.
0: Increíble, Viviana. Exacto. Es poner todos los conocimientos de marcha de una vez en todos tus trabajos. Aplícalos, practica siempre. Carlos, ¿tú qué le recomendarías a Mario para poder empezar a aplicar lo aprendido en los cursos online? ¿qué te sirvió a ti y qué podría servirle a a todos en ese sentido?
2: Pues en el aspecto de fotografía y creo que en cualquier otra área es que luego, luego que aprendas algo, ponerlo en práctica, porque también lo que pasa es que se te va olvidando, poquito a poquito se te va olvidando, entonces cuando lo pones en práctica es como que ya estás haciendo un proceso, que tu cerebro ya lo reconoce y es más fácil estar haciendo las cosas y aparte te sirve para estar constantemente evolucionando tu proceso, tu creatividad, tu estilo más que nada y también puedes incluso decirle a algunos amigos, digamos en el caso de fotografía para sesiones que pues te acompañen, que te puedan ayudar para tú tomarles fotos y también poner en práctica todo lo que has hecho. Y esto te, te sirve muchísimo para poder estar creciendo y evolucionando constantemente.
0: Claro, y en ese sentido te sirve bastante que, por ejemplo, si ya estás adquiriendo conocimientos en tal tema especializado de repente puedas cobrar un poco más, ¿no? Me imagino. Si en el caso de los fotógrafos, ¿no? Que aprenden y pueden aprender eh, y también pasa en el, lo mismo en ilustración, ¿no? Que aprendes nuevas técnicas, que aprendes cómo agilizar tu trabajo, te vuelves un poco más profesional. De hecho, tienes que cobrar más. Esto
1: tiene que significar cobrar más. ¿Qué piensan ustedes? Indiscutiblemente. Porque igual, digamos, es... Eh, tiene, yo creo que tiene que ver con dos aspectos. Digamos que el primero es como el tiempo que a ti te tomó interiorizar ese esos procesos, esa información que tú adquiriste y lo segundo, pues que igual eso a ti te tuvo que haber significado algún tipo de gasto, ya sea comprando el curso o invirtiendo el tiempo, o invirtiendo en los materiales entonces siento que igual es como una muy buena excusa una muy buena razón para incrementar los precios en lo que tú haces
2: Exactamente, es como dice Viviana que pues eh, se acopla a todo, como por ejemplo que tienes que comprar una nueva cámara, que, apre- que tienes que invertir el tiempo, que ahora has comprado este nuevo curso, que va a mejorar la calidad de tu producto final. Entonces es parte fundamental para poder uh, pues estar aumentando los precios de, pues de tu producto, de tus fotografías, en este caso de las sesiones y pues poder estar recibiendo un poco más eso también te da de alguna forma reconocimiento porque la gente empieza a notar que sí te estás capacitando constantemente y que pues de alguna manera tu trabajo, la experiencia que tienen contigo pues vale eso.
0: Así es así es, así que apunten todo esto chiques y vayan por ello bueno, ahora voy al segmento de Creana Podcast que hoy día estamos inaugurando el nombre. Se llama Preguntas Rafa. ¿Recuerdan de las preguntas cortitas que le hacía a todos nuestros invitados e invitadas? Pues ahora le hemos llamado el segmento de Preguntas Rafa. Así que vamos con ello. Un tip para terminar tu proyecto
1: de curso. Vivi, ¿qué nos aconsejas? Mm, Constancia, como para mí, a mí me ha funcionado bastante que desde el momento en que empiezas el curso y se empieza a hablar como, no sé, de la temática que va a tratar el curso, empezar a ir haciendo al mismo tiempo el proyecto y ponerlo, ser constante igual, porque digamos de nada te sirve comenzar el proyecto o comenzar el curso si no lo vas a terminar Entonces, para mí, sería como la constancia y comenzar desde desde el principio a pensar en tu proyecto.
0: Exacto, constancia.
1: Carlos, ¿tu consejo para esto?
2: Arriesgarse, porque muchas veces pensamos que a veces porque no tenemos las materiales, computadora, cámara, tableta digital que tienen los profesores, no podemos empezar a hacer nuestros cursos. Entonces, eso como que empezamos a alargar el proceso y pues eso también nos perjudica a nosotros. Entonces... Arriesgate, mm, haces una edición que tal vez no te gusta al principio, pero vas a recibir retroalimentación de los profesores para estar constantemente evolucionando y añadirlo, que sea tu feedback que te ayuda a crecer. No tengas miedo de cometer errores.
0: Así es, arriesgarse y ser constantes, chiques. Voy con la segunda pregunta, Rafa. Una plataforma para compartir tus certificados. ¿Qué opinas, Viviana, de esto?
1: Pues yo creo que elegiría, elegiría... muy bien a Behance, creo que es una muy buena plataforma para compartir tus tus certificados porque igual más allá de de ser entre comillas una plataforma social, es más una muy buena plataforma para para adquirir clientes, para adquirir eh, nuevas personas que lo mejor quieran colaborar contigo, entonces me hace un muy buen espacio para compartir estos nuevos updates que le haces a tu perfil
2: bueno, yo utilizo dos. <ríe> en este caso es LinkedIn e Instagram. Uh, LinkedIn lo utilizo, pues, para pues, si en algún momento hay un conex- una conexión con alguna empresa b 2 y poder trabajar con ellos para que vean que, pues, obviamente me estoy capacitando constantemente. Y aparte, en Instagram, esa lo utilizo para compartirlo como comunidad. O sea, nada más subo el, digamos, subo el certificado, el diploma, y pues les doy como que les platico un poco de cuál fue ese proceso para que pues entran esa conexión y que vean que sí estoy constantemente evolucionando y no estoy como con una zona de confort y animarlos también.
0: Claro, de hecho algo que rescato de esto, por ejemplo en tu caso me comentas Instagram y LinkedIn, ¿no? Tú tienes un objetivo de repente distinto para cada red social. Para LinkedIn tú lo haces más para contactar con empresas, para contratar frilos, de empresas que de repente están solicitando servicios, ¿no? En el caso de Instagram lo haces un poco más para interactuar con tu comunidad, mostrar tu trabajo, ¿no es así?
2: Exactamente.
0: Excelente. Vivi, ¿tú usas alguna otra parte de Vihans? Me imagino que Instagram también.
1: Sí, por por Instagram digamos es por donde más me muevo porque igual es donde más consigo clientes, entonces es como, eh, sí, donde más interactúo, donde más consigo freeload, entonces es Instagram y yo somos mejores amigos, amigos. (risa) amigas.
0: Una una pregunta que se me ocurre y me gustaría que me cuenten. ¿Cuántos certificados ya van teniendo de, bueno, en el caso de Creana, porque ustedes son Creana Star? ¿Cuántos llevan? Carlos, ¿tú cuántos tienes ya?
2: Yo hasta ahorita tengo seis, porque algo que me pasa es que constantemente estoy tomando un nuevo curso porque me surgen dudas específicas. Entonces voy tomando cada uno y voy terminándolos pasito a pasito en una hora determinada del día para Tener todavía más certificados más adelante.
0: Te gusta explorar todo. De hecho, me acuerdo en la nota de blog nos contabas, eh, Carlos tiene una nota de blog donde nos cuenta esta historia de impacto que Ana, le hicimos una entrevista y ahí decía que tú te gustaba mirar todo tipo de cursos, desde marketing hasta de pronto, no sé, otro curso de diseño o ilustración, ¿es cierto?
2: Exacto, me gusta muchísimo.
0: Buenísimo. Y tú, Vivi, en tu caso... ¿Tú cuántos certificados ya vas teniendo? Me parece que ya has llevado la carrera de ilustración con nosotros. Sí,
1: sí, sí, sí. Me gané la beca después de haber hecho el curso de Caribe. Entonces me gané la beca y hice, me decidí por hacer la carrera de ilustración. Y, y pucha, ya tengo como, no sé, como unos 20 certificados algo así, porque soy demasiado curiosa. Wow, wow. <risa> ¡Guau! ¡Guau!
0: Felicitaciones a ambos, a por muchos más. Voy con la última pregunta, Rafa, y esta es una pregunta un poco más filic. Una palabra que te escribe cuando tienes un diploma de tu curso. ¿Cómo te haces sentir a ti, Viviana?
1: Ay, demasiado emocionada. O sea, para mí es como... Sí, es pura emoción porque igual tú le has dedicado tiempo, tú le has dedicado esmero, que pues a lo mejor, digamos, eh, pasa como menciona Carlos, que a veces no te puede gustar tu proyecto. Eh, pero igual que con la ayuda y que los profesores o los mentores te toman de la manito y te van diciendo cómo mejorar tu proyecto ya cuando tú lo terminas es como este ve, tengo una relación así muy fuerte con este proyecto con este curso que hice entonces sí es emoción pura Perfecto. Carlos, ¿a ti cómo te hace sentir una palabra clave que te
0: describa esta esta sensación?
2: Bueno, Jimena, tú lo mencionabas al principio de todo esto que era empoderamiento. (ríe) Me siento así como que súper empoderado porque digo, wow, ya terminé este curso, ya recibí mi diploma, terminé, entregué mi proyecto y pues ahora poner en práctica o mejorar si es que tengo que mejorar algo y es como que esa emoción de que estás aprendiendo algo nuevo, estás logrando una meta con de todas tus metas que tienes y te sientes súper bien
0: buenísimo, entonces empoderados, emocionados y todas estas sensaciones tan chéveres, lindas, que nos hace sentir cuando ya tenemos todos estos aprendizajes con nosotros y ahora es ponerlos a la cancha, en marcha y bueno, eso fue el segmento de preguntas ráfaga y ya para terminar chiques Quisiera que me cuenten qué se viene para ustedes, qué están haciendo, cuéntenme un poco de sus proyectos Y motiven a toda la comunidad de Creana Podcast y de Creana también para que se animen a seguir aprendiendo Vivi, qué se viene para ti en tu carrera
1: uh, Bueno, ahorita estoy resolviendo unos pequeños problemas técnicos, pero eh, espero pronto armar la, mi primera tienda virtual entonces estoy demasiado emocionada y como demasiado nerviosa, pero igual digamos que es, es preferible intentarlo que quedarte esperando el momento preciso para hacerlo ¿no? entonces tengo eso y tengo aquí como unos talleres virtuales que estoy planeando hacer sobre ilustración, con base a lo que todo, todo lo que he aprendido entonces en eso, en eso estamos
0: Muy bien, buenísimo, muchos, muchos éxitos para, a por esa tienda virtual Carlos
2: pues ahorita con todo lo que pasó del, de la pandemia y así, yo tenía como que muchos proyectos más adelante que era por ejemplo dar cursos de edición para manejo de Photoshop, manejo de uh, Lightroom, pero todo eso lo tuve que adelantar y tuve que también mejorar mi página web. Estoy trabajando muchísimo en mejorar como que la experiencia de las personas cuando llegan a mi página web, que vean quién soy antes de poder contactar conmigo porque también son errores que he estado viendo y los he estado como que modificando. Y en la parte de cursos, ah, pues he estado dando cursos, pero a, a algunos amigos para que, como es el, ¿cómo se dice? Ah, el piloto, para que me den esa retroalimentación para poder mejorarlo y ahora sí, después sacarlo al mercado. Y también estoy trabajando en otro proyecto que... Estoy metiéndome mucho ahorita en lo de ser community manager, entonces inició una nueva cuenta que se llama Comorevi Creativa y pues estoy trabajando en crearla, en, dar, en trabajar un proceso también de cursos, eso sí se lo estoy dando a un grupo de amigos que pues, yo, ellos ya tienen un negocio, entonces sé que les puede servir y me pueden dar ese feedback para poder yo mejorarlo y son los, los dos proyectos los que estoy trabajando y absorben ahorita todo mi tiempo que es súper bien o sea yo me siento súper bien al estarlos trabajando porque digo ay sí un día más de progreso
0: <risa> claro claro. sobre todo ahora en cuarentena sobre todo así que está está súper bueno chiques y ya para terminar ahora sí la última pregunta porque me gustaría responder esta pregunta del tema del podcast ¿Vale la pena estudiar
1: online, sí o no? Definitivamente. O sea, igual hay muchos temas o muchos, igual profesores o profesoras que tú no vas a encontrar en físico, en versión en físico, y que a lo mejor sí en la virtualidad te lo va a dar. Buenísimo. Carlos, ¿para ti vale o no la pena?
2: Por supuesto que sí, porque cuando... Comenzamos, realmente no tenemos como que esa solvencia económica para podernos sé, viajar a otro país y tomar el curso de nuestro fotógrafo favorito y pues tenemos poco que invertir en nosotros, entonces ese poquito lo podemos invertir en cursos en línea que sean accesibles y poder tener esa comunicación con los profesores y aprender su proceso creativo para añadirlo a, a no, al de nosotros y así poder estar constantemente creciendo y para mí vale muchísimo la pena.
0: Así es, de eso se trata, de seguir creciendo, de seguir sintiéndonos súper empoderados y encaminados en nuestra carrera y en todos nuestros aprendizajes. Como tú decías, Carlos, de repente no puedes tomar ahorita el curso presencial de tu fotógrafo favorito, de tu ilustradora favorita, de tu marquetero favorito, pero lo puedes tener en tu pantalla porque, es, por ejemplo, en Creana tenemos muchísimos profesores de ese estilo y de verdad, en verdad, todos nuestros profesores son bastante expertos y sé que les van a brindar muchísimo aprendizaje a sus vidas y sobre todo crecimiento, que eso es lo más importante. Bueno, chicas, ya para despedirme, me gustaría que nos dejen sus redes para que nuestra comunidad los, eh, los puedan ver, puedan ver su trabajo y obviamente de repente encontrarse con ustedes como mentores, como guías en nuestra plataforma, bueno, en nuestra comunidad de creana.com. Vivi, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos tu Instagram, Behance.
1: Bueno, eh, yo estoy en Instagram, Bihans y y en todas las redes sociales. Ah, Como eh, Viana Banana, eh, la primera N de la banana con doble N. Y ya, me van a encontrar igual en Creana... eh, Haciendo asesoría en la parte de ilustración y de
2: manejo de tiempo y productividad.
0: Genial, Carlos.
2: Ah, pues a mí me pueden encontrar en Camargo y la otra, la nueva, <ríe> es como revi-creativa. Ahí me pueden encontrar. Interactúo más en Instagram. Estoy más ahí en movimiento.
0: Listo, buenísimo. Chicas, muchas gracias por este espiazo. Vivi, Carlos, me ha encantado conversar con ustedes, estar de cerca, poder conocer de cerca toda la experiencia que han tenido llevando cursos online y, sobre todo, aprendiendo. Gracias por estar en Creana Podcast. Espero que no sea la primera vez que se vengan muchos más. Y gracias también por ser parte de toda esta revolución en la educación, de que hemos llegado a estos 2 millones de estudiantes. Su granito de arena se nota. Ustedes son son nuestros Creana Stars y estamos demasiado orgullosos de ustedes. Muchas gracias. ¿Quieren decir algo más?
2: Pues que no tengan miedo a las críticas, que sean arriesgados y que pues trabajen mucho en su, en su persona, en sus sentimientos y emociones, porque también cuando... Estamos emprendiendo algo más en la parte digital, nos enfocamos a veces, como dicen mucho, en los likes, en los comentarios Y no nos enfocamos en lo que a nosotros nos gusta, es en desarrollar nuestro propio estilo, nuestra propia identidad Y cuando tú haces esto, sea ilustración, sea diseño gráfico, sea fotografía, marketing La gente va a conectar contigo por quién eres y pues no tanto por todo lo que tú les puedas hacer que ellos quieran a fuerzas No, sino por lo que tú eres, por lo que a ti te apasiona, por tus valores
0: Exacto, la gente te va a recordar por quién eres Y no necesariamente por lo que sabes Sino por quién eres, esos skills que tienen y que te hacen único Vivi, ¿nos quieres dejar algunas palabras?
1: Sí, eh, yo creo que sería mucho el el arriesgarse igual Como es obvio que da mucho miedo Porque, no sé, si te lanzas, si aplicas a una beca Si aplicas a un nuevo trabajo Igual te va a aparecer como un montón de eh, miedos Que te van a decir como, no, tú no puedes pero pues eh, la verdad es que sí, sí puedes si tú la logras y igual tú eres consciente de las capacidades que tienes y de los conocimientos que, ha, que has adquirido y lo que te hace como elegible para los proyectos que vas a hacer entonces o para la cosa que vas a aplicar, entonces es mucho el arriesgarse y el animarse.
0: Así, anímate y arriesguense. Bueno, eso es todo y muchas gracias por estar nuevamente en este capítulo. Nos seguimos escuchando. Gracias chicas por estar aquí conmigo y nos vemos en un próximo episodio de Creana Podcast. Adiós. Chao. Adiós. Bye. Creana Podcast es un espacio para conversar de todo, inspirándonos con cientos de historias y muchos invitados. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos. A lo mejor les puede caer muy bien. Creana Podcast. Podcast.